0: Quand on pense aux années 1980, on pense souvent à... Ouais, on pense à ça des fois. Mais ce serait simplifier l'histoire que de s'en tenir uniquement à ça. Au Québec, la décennie 80 est en fait une décennie de changements importants, autant dans la sphère privée que dans la sphère publique. Contrairement à ce que certains et certaines peuvent penser, elle est tout sauf une décennie de statu quo. Autant au niveau politique qu'au niveau culturel, les années 1980 donneront lieu à une série de transformations subtiles qui vont redéfinir la société québécoise. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, une rétrospective de quelques moments moins bien connus, bien connus et pas du tout connus des années 80. La décennie 1980 commence au Québec par des affrontements de toutes sortes. Au niveau politique, la réélection au fédéral du gouvernement libéral de pierre Elliott Trudeau alimente au Québec des tensions déjà bien présentes entre souverainistes et fédéralistes au palier fédéral, Trudeau défend une plus grande centralisation des pouvoirs, alors qu'au provincial, le premier ministre du Québec, René Lévesque, entend mener un référendum sur la souveraineté du Québec qui en ferait un pays indépendant du Canada. Yam, 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 dans la le fond du sac. À l'échelle internationale, c'est la guerre froide qui atteint son apogée entre les pays d'Occident et l'URSS, séparant le monde en deux grands blocs, qui possèdent chacun de leur côté l'arme nucléaire. Crisis, is not the to our is the Pour une première fois dans l'histoire, l'humanité possède le moyen de s'éliminer en quelques minutes. C'est donc dans un climat politique particulier autant dans la province que dans le monde, que s'amorce la décennie 1980. Politique! La campagne référendaire de 1980 constitue dans l'histoire québécoise l'un des moments les plus commentés. Un vidéo entier pourrait y être consacré. Aimeriez-vous ça? La campagne débute officiellement le 15 avril 1980 et se terminera le 20 mai de la même année, mais le projet d'un Québec souverain remonte à plus longtemps, même bien avant la fondation du Parti québécois en 1968. Élu en 1976, l'évêque profite des premières années de son mandat pour réformer la marche à suivre pour dissocier le Québec du reste du Canada. L'idée de faire appel au vote populaire, c'est-à-dire à un référendum, était déjà adoptée par le parti depuis 1974. Mais, une fois élu, l'évêque considère que la procédure nécessite certaines révisions. Il faudra donc attendre 1980 pour que le plan soit mis à exécution. La question, finalement, c'est de savoir si on préfère rester minoritaire ou devenir égaux. Si tout le monde met son oui dans la balance. Les affrontements se font sur plusieurs fronts guerre d'image, anticipation sur les conséquences possibles, appel à une destinée historique qu'il faut compléter. D'un côté, les défenseurs du oui tentent de faire valoir que la souveraineté pourra être réalisée tout en conservant de bonnes relations avec le Canada et donc que le résultat de la décision serait pour l'essentiel de récupérer le pouvoir de choisir le futur de la société québécoise. De l'autre, les défenseurs du non font valoir que le choix de rester au sein du Canada ne serait pas qu'un simple statu quo, le gouvernement fédéral étant lui-même engagé à transformer le visage du pays pour créer une société ouverte, pluraliste et tolérante. Le Québec pourrait alors bénéficier pleinement de ces transformations et bien sûr, y prendre part. Les débats se multiplient, les divisions se creusent. Finalement, le 20 mai 1980, la campagne référendaire se clôt avec la tenue d'un vote auquel participera 89 de la population. Les électeurs choisissent alors, à 59,5 de maintenir le Québec au sein du Canada. C'est à ce moment que René Lévesque prononcera son discours de défaite, où il avancera son bien connu. « Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire « à la prochaine fois ». Une fois la campagne référendaire terminée, le gouvernement de pierre Elliott Trudeau fédéral emboîte le pas pour une entreprise majeure, rapatrier la constitution du pays en sol canadien. La démarche est ambitieuse et a une portée immense. Le Canada pourrait, grâce à elle, modifier sa constitution sans la permission du Royaume-Uni, dont le Canada est toujours le Dominion. Or, pour pouvoir assurer légalement ce rapatriement, le gouvernement de Trudeau se fait indiquer qu'il devra obtenir l'accord d'un nombre substantiel de provinces. Le 4 novembre 1980, le gouvernement fédéral invite donc tous les premiers ministres provinciaux à Ottawa pour négocier le tout les négociations portent sur les pouvoirs que possèdent les provinces contre le projet de Trudeau, comme sur la procédure à suivre pour parvenir à une décision. La question de l'intégration d'une Charte des droits et libertés à la Constitution canadienne fait aussi partie des sujets de première ligne qui ne font pas l'unanimité. C'est toute une nouvelle et en des superbes cadeaux de Noël à des bas prix incroyables chez Zellers! Cette année à Noël, les bas-pris de Zellers sont en manchette. Il y a 50 bonnes raisons d'aimer les week-ends! Lors des sessions de négociations officielles, le projet semble être dans l'impasse. Trop de désaccords séparent les provinces. La journée de délibération terminée, les premiers ministres décident de retourner chacun à leur chambre d'hôtel c'est alors que l'insoupçonné se produit. Hors des délibérations officielles, les premiers ministres, à l'exception de René Lévesque pour le Québec, se réunissent en secret et poursuivent les négociations. Celles-ci se continueront durant la nuit, jusqu'à produire un accord. Le lendemain, Lévesque apprend à son grand désarroi que les autres provinces se sont entendues sans le consulter. En raison de cette exclusion, l'événement sera qualifié par plusieurs au Québec de « Nuit des longs couteaux ». Dans les autres provinces, l'événement sera plutôt désigné comme le « Kitchen Accord », les discussions informelles ayant débuté dans une cuisine à proximité de l'hôtel où étaient hébergés les premiers ministres des autres provinces. Une fois l'accord des provinces obtenu, le gouvernement de Trudeau peut passer à l'étape suivante. La constitution sera rapatriée en 1982 officialisant du même coup l'adoption de la Charte des droits et libertés canadiennes, donnant préséance à la liberté individuelle sur certaines lois nationales. La Charte donne par la même occasion un pouvoir accru à la Cour suprême du Canada. Allô, allô, je fais mon métro. C'est -ce mon spécialiste en tout ce qui est bon. Le début de la décennie 1980 marque ainsi sur le plan politique une double victoire pour le gouvernement de Trudeau, soit la campagne référendaire et le rapatriement de la Constitution. Ces victoires seront accompagnées, sur le plan symbolique, par l'adoption officielle du Haut-Canada comme hymne national. Ouais, ce que vous êtes en train d'entendre, là. Connaissez-vous les paroles? Lors de la cérémonie servant à officialiser le tout, le 1er juillet 1980, Trudeau dira qu'un hymne national est l'un des plus beaux cadeaux que l'on puisse offrir à une nation. La décennie 1980 au Québec ne doit toutefois pas être réduite seulement aux querelles constitutionnelles. C'est aussi une décennie extrêmement importante pour les mouvements sociaux et la mobilisation populaire. On ne peut en effet comprendre la décennie 1980 sans prendre en considération les rassemblements grèves et mesures de contestation menées collectivement pour améliorer les conditions de travail et l'équité pour tous. Parmi les nombreuses mobilisations qui se tiendront au cours de la décennie, celles des travailleurs du secteur public donneront une impulsion importante pour celles plus locales qui se feront dans le secteur privé. Ce n'est donc pas un hasard si en 1985, le gouvernement du Québec adopte une loi visant à limiter le droit de grève pour les secteurs publics et parapublics. On peut en fait dire que le Québec a été, d'un bout à l'autre des années 80, en grève et en contestation. Prenons le secteur de l'enseignement à titre d'exemple. Dès le 28 janvier 1980, une grève générale des enseignants est adoptée à l'échelle de toute la province, touchant d'un seul coup plus d'un million d'étudiants. Les revendications des enseignants sont, étonnamment, sensiblement les mêmes qu'aujourd'hui. Réduire le nombre d'étudiants par classe pour permettre un meilleur suivi à chacun. Fixer de manière précise le temps de travail demandé pour chaque groupe. Améliorer la tâche d'enseignement pour les enseignants de prématernelle, de maternelle et de l'école primaire. La négociation se fera jusqu'à l'adoption d'une entente en 1983. Presque au même moment, le milieu collégial prend le relais des revendications pour demander une plus grande sécurité pour les enseignants précaires. Trois ans plus tard, en 1986, les étudiants eux-mêmes entrent en manifestation pour contester certaines coupures prévues en éducation. Tout ça va contribuer à l'adoption chez le gouvernement d'un gel des frais de scolarité. Les mouvements syndicaux seront, dans les faits, actifs dans tous les domaines. Cette réalité n'est d'ailleurs pas propre qu'au Québec. On peut dire que la décennie 1980, un peu partout dans le monde, est alimentée par un discours en faveur de l'égalité au sein d'une gauche politique qui, sans cautionner ce qui se passe en URSS, est malgré tout remplie d'intellectuels qui ont été formés dans des courants à fort penchant progressiste et à vocation, Social. Le marxiste, notamment, connaît ses heures de gloire dans plusieurs pays d'Occident. La mobilisation des travailleurs s'observera donc au Québec dans pratiquement tous les domaines, chez les postiers, dans l'industrie du vêtement, chez les agriculteurs, dans les transports en commun. Chez les médecins omnipraticiens, dans le domaine de la construction, des services sociaux, de la santé, de l'aide juridique, des médecins internes et résidents, des employés ferroviers, des employés de Bel canada des infirmières, et j'en passe. On n'a pas toujours le temps de faire notre soupe. Il faut dire qu'il y en a la presque aussi bonne en boîte. la soupe habitante. Il y a un petit peu de nous autres La mobilisation populaire ne se limite d'ailleurs pas aux enjeux de travail. On remarque aussi pour la même période plusieurs thèmes récurrents placés au centre des grands rassemblements. Évidemment, en raison des menaces de guerre avec le RSS, plusieurs mobilisations auront pour thème la paix, le désarmement du Canada et le rejet du nucléaire. D'autres porteront sur la question de la défense du français au Québec. En effet, l'adoption de la Charte des droits et libertés du Canada a pour conséquence de favoriser certains jugements de la Cour suprême, limitant l'application de la Loi 101 au Québec en vigueur depuis 1977. Ces jugements remettront ainsi de l'avant la question de la protection du Français dans un pays majoritairement anglophone et donnera lieu à à plusieurs manifestations de grande ampleur, dont notamment celle du 12 mars 1989, où près de 60 000 personnes marcheront à Montréal pour réclamer le maintien complet de la loi 101. Finalement, un autre courant de revendication est digne de mention. La décennie 1980 est en effet un moment important pour ce qui est de la lutte des peuples autochtones et des Premières Nations pour une plus grande reconnaissance sociale et légale. Déjà en 1980, sur la Côte-Nord, le gouvernement accepte, suite à des demandes répétées, de donner au Conseil de bande de la région la responsabilité administrative des écoles sur les réserves. Le tout favorise le développement de cours de culture de langue et de culture Innu pour les élèves préscolaires primaire et secondaire. On observe alors au même moment une hausse des enseignants autochtones allant se former dans les universités québécoises pour ensuite revenir enseigner dans leurs réserves. Ces déplacements favoriseront des échanges entre des cultures qui œuvraient auparavant en vase clos. Toujours sur le même enjeu, en 1985, 21 communautés autochtones s'unissent pour créer le Conseil en éducation des Premières Nations, dont l'objectif est de consolider les différents fronts de revendication. Pour le Conseil, la priorité numéro un est d'amener le gouvernement à remettre à chaque communauté la gestion entière du domaine de l'éducation. En complément, celui-ci vise à contribuer à l'amélioration et au développement des services en place, notamment par l'entreprise de la transmission d'informations, et par la recherche. Cette initiative profite en bonne partie d'un momentum symbolique découlant du multiculturalisme promu au fédéral et de la défense de la spécificité des nations menée au provincial qui force, en principe, les gouvernements à devoir prendre en compte les réalités des Premières Nations et des peuples autochtones. Par exemple, lors de la modification constitutionnelle de 1982, le gouvernement fédéral introduit un article reconnaissant les droits ancestraux issus des traités avec les Premières Nations, les Autochtones et les Métis du Canada, tout en intégrant dans la loi constitutionnelle une nouvelle loi. Sur les Indiens, qui révoquent certaines visées d'acculturation et d'assimilation présentes dans la loi originale de 1876. Là-dessus aussi, il y aurait toute une vidéo à faire sur le sujet. Le gouvernement du Québec entreprendra aussi de son côté des démarches similaires en 1983, en reconnaissant que, et je cite, les peuples aborigènes du Québec sont des nations distinctes qui ont droit à leur culture, à leur langue, à leurs coutumes et traditions, ainsi que le droit d'orienter elles-mêmes le développement de cette identité propre. Ces victoires de principe n'empêcheront toutefois pas certaines confrontations plus directes entre le gouvernement et les communautés. Participant au courant général de revendications qui anime le Québec durant les années 80, certaines communautés iront plus loin que les démarches officielles pour faire entendre leur voix. Deux événements marquants de ce genre ont lieu en 1988. Le 1er juin, les Mohawks de Ganawagai érigent des barrages autour de leur réserve pour protester contre l'arrestation de 17 Autochtones par la GRC sous motif de vente illégale de cigarettes. Plus de 200 agents de la GRC seront mandatés pour faire des perquisitions dans la réserve, ce qui amènera les guerriers Mohawks à bloquer des autoroutes et à s'emparer du pont Mercier. La confrontation s'étalera jusqu'au 6 juin, dans un climat extrêmement tendu. Près de quatre mois plus tard, le 28 septembre 1988, ce sont des algonquiens du lac Barrière qui installent des tentes sur la colline parlementaire pour protester contre le manque de reconnaissance de leurs droits de chasse et d'aménagement, promis à leur communauté pour la réserve faunique de la véranderie. La protestation a principalement dans la mire certains projets de coupes à blancs et un projet de construction hydroélectrique autorisé par les gouvernements fédéral et provincial, mais aussi l'absence d'action des gouvernements contre les abus de chasse sportive et le braconnage. Cette démarche ouvrira la voie à une entente trilatérale d'un genre unique, jamais vu dans l'histoire canadienne entre les gouvernements fédéral, provincial et les représentants autochtones. Le tout sera signé en 1991 et mis en application en 1995. Moi, ce Vas-y. La décennie 1980 a ainsi été une décennie très active et mouvementée sur le plan politique, mais aussi une décennie où se sont joués de nombreux changements décisifs. Ces changements ont aussi été particulièrement significatifs sur le plan culturel. Culturel! En parallèle des enjeux de reconnaissance qui meubleront en entier la décennie 1980, le Québec connaîtra aussi une grande vitalité sur le plan de la culture et des loisirs. Alimenté par l'élan pris dans la décennie précédente pour valoriser l'identité nationale et profitant d'une génération qui accède davantage aux études universitaires et à certains programmes de financement, le milieu culturel du Québec verra naître de nombreuses institutions qui occuperont l'avant-plan de la scène culturelle jusqu'à aujourd'hui. Avec tout il a si bon pas comme pour compléter un bon repas. C'est le seul et unique. La liste des institutions qui ont vu le jour et obtenu leur notoriété durant les années 80 est en effet impressionnante. On peut penser par exemple à la création du Festival international de jazz de Montréal le 31 mars 1980, après que le projet ait manqué de financement en 1979. On peut aussi penser au premier spectacle du Cirque du Soleil en 1984, qui se tiendra à Gaspé lors des célébrations entourant le 450e anniversaire de l'arrivée de Jacques Cartier au Canada, ou encore, autre exemple, à l'inauguration du Musée de la civilisation de Québec en 1988, dont la première exposition, nommée Taiga Tundra, portera sur les peuples Inuits et sibériens. À Montréal, les arts de la scène connaissent pour leur part plusieurs étapes importantes qui contribueront à la formation des spécialités québécoises, comme la première édition du Festival Juste pour rire, en 1983, qui deviendra une référence en Amérique du Nord, mais aussi le développement de la Ligue nationale d'improvisation, fondée en 1977 par Robert Gravel et Yvon Leduc, dont les spectacles seront diffusés avec succès à Radio-Québec de 1982 à 1988. Toujours dans le milieu des arts de la scène, l'École de l'Humour de Montréal sera fondée en 1987. Je vous dis qu'il y en a des produits qui nettoient. Vous pouvez vous fier au son antigerme de Comet, car rien ne nettoie ni ne désinfecte mieux que Comet. Le développement du milieu culturel ne s'arrête pas là. Comme en écho à une visée de reconnaissance entamée dans la décennie précédente, de nombreux artistes et collectifs obtiendront des prix importants à l'échelle internationale. Évidemment, on le sait, les années 80 marquent l'envolée de notre Céline nationale, notamment par le succès de ses albums au Québec, mais aussi par ses victoires lors de deux concours internationaux importants, soit le Festival de la Chanson de Tokyo en 1982, mais surtout le très populaire concours Eurovision en 1988, où elle l'emporte sous la bannière de la Suisse grâce à sa performance de « Ne partez pas sans moi ». Toujours pour ce qui est des succès québécois à l'international, les années 80 verront l'obtention du réputé prix littéraire français Fémina par Anne Hébert pour Les Fous de bassin en 1982, de deux Oscars pour l'illustrateur et cinéaste Frédéric Bach en 82 et 88, d'une présentation au Festival de Cannes et d'une nomination aux Oscars pour Le déclin de l'Empire américain de Denis Arcan. Enfin, en 1986, de l'obtention d'un disque platine pour l'Orchestre symphonique de Montréal et le début d'une immense tournée internationale pour la troupe de théâtre physique Carbone 14 qui l'amènera en Europe, en Amérique du Sud et aux États-Unis. Ce à quoi s'ajoute, bien évidemment, l'obtention de la grande médaille de la chanson française par Gilles Vigneau, prix qu'il reçoit de l'Académie française en 1988 à Paris, pour souligner l'importance de l'ensemble de son œuvre pour le patriotisme québécois. Ce à quoi s'ajoute aussi la béatification à Rome de plusieurs personnalités religieuses de l'histoire du Québec, comme Monseigneur François de Laval, Marie de l'Incarnation et Catherine Tecacuita en 1980 et de Marguerite Bourgeois en 1982. Bref, en voulez-vous des reconnaissances internationales? En voilà! Mais je vous en donne une petite dernière, pour le plaisir. En 1985, la Ville de Québec sera reconnue par l'UNESCO comme faisant officiellement partie du patrimoine mondial, ce qui fera d'elle la première ville en Amérique du Nord à recevoir ce statut. Nous, à la Douane et Axis, ne chassons pas que les contrebandiers. Nous jouons aussi le rôle d'inspecteur. Une présentation de Douane et Axis Canada. Canada. Préparez-vous, comme juicy Fruit. Les années 80 à l'intérieur du Québec, c'est aussi l'émergence de plusieurs œuvres qui marqueront la culture populaire et qui constituent encore à ce jour d'assez bons représentants de l'offre culturelle de l'époque. Parmi les thèmes récurrents de celle-ci figure en première ligne la redéfinition des valeurs, notamment concernant la famille et la réalisation de soi au moment où l'ouverture sur la culture pop internationale et l'immigration viennent de plus en plus bousculer les modèles rigides hérités du catholicisme. On voit aussi la comédie, alimentée sans doute par le succès du milieu de l'humour, prendre une place de plus en plus importante dans l'offre culturelle. Je ne peux évidemment pas tout nommer, au risque d'en décevoir certains, car une vidéo en entier pourrait être fait juste là-dessus. ça Mais des œuvres qui ont marqué la culture populaire au Québec, il y en a beaucoup. À la télévision, on peut penser à la série « Le temps d'une paix » en 1980. À la comédie Peau de banane en 1982, à épopée rock en 1984, à lancer Comte bien sûr en 1986, ou encore à chambre en ville en 1989. Au cinéma, le film Elvis Gratton, en 1981, fera discuter au lendemain d'une campagne référendaire n'ayant pas pour plusieurs obtenu les résultats escomptés. En 1984, c'est La Guerre des tucs qui connaît un grand succès qui se prolongera jusque dans la décennie suivante. Et à la fin de la décennie, en 1989, deux films assez opposés dans leur style se démarqueront des autres, soit Jésus de Montréal de Denis Arcand et Cruising Bar de Robert Ménard. En musique, les années 80 marquent un certain recul des chansons de grande voix, hormis évidemment pour ce qui est de Ginette Renault, qui introduit au Québec la fameuse pièce « Je ne suis qu'une chanson ». On est bien sûr en 1980. Mais moi Le reste de la décennie donnera plutôt place à une importante américanisation de la musique québécoise qui sera de plus en plus influencée par le rock, le country, la pop et bien sûr cette pop, d'où vient-elle, de nos voisins du Sud, les États-Unis. La décennie verra ainsi se succéder de grands succès radio comme Hélène, de Rock Voisine, Toujours Vivant, de Jerry boulet Incognito, de Céline Dion, Oxygène, de Diane Dufresne, « Quand on est en amour » de Patrick Normand, « Je t'aime comme un fou » de Robert Charlebois. Sans oublier d'autres méga-succès québécois, comme « Ce soir, l'amour est dans tes yeux » de Martine Sinclair, bien sûr. Tourne la page de René Simard et Nathalie Simard, « Bye bye mon cowboy de Mitsu et « Les yeux du cœur », duo de Marjo et de Jerry Boulet fait notable, la musique qui connaîtra son succès dans les années 80 s'éloigne en bonne partie des enjeux identitaires québécois qui animaient la musique des années 1970, pour s'intéresser plutôt à des enjeux personnels ou encore amoureux. L'amertume de certains suite à l'échec référendaire explique probablement un tel glissement dans les thèmes. Une autre hypothèse serait d'associer ces glissements à certains changements dans la reconnaissance de l'individualité, nourri en bonne partie par la concentration de plus en plus importante de jeunes adultes dans les grands centres urbains qui entraînent un exode des milieux ruraux et des villages. Highliner présente Sophie Croquefilet et ses menus filets vite faits. C'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Les petits filets Highliner en toute fraîcheur. Finalement, pour ce qui est de la culture populaire, une dernière innovation se doit d'être incluse dans cette rétrospective, en ce qu'elle initiera un changement profond dans la culture des loisirs partout dans le monde. Je parle évidemment du développement et de la mise en marché des premières consoles domestiques de jeux vidéo. D'ailleurs, vous irez voir, on a fait une vidéo sur le sujet. Mais l'ordinateur à la portée de tous. La décennie 1980 commence en effet en force avec l'apparition en arcade du jeu Pac-Man au Japon, qui sera exporté partout dans le monde et connaîtra un succès planétaire. Le tout encouragera la vente de consoles à usage personnel, notamment le Atari 2600, créé en 1977, qui récupérera le jeu au début des années 1980 et en vendra plus de 7 millions de copies dans le monde. Le succès de l'Atari encouragera ensuite le développement d'autres consoles, comme le Coleco ou le Game Watch, où l'on retrouve les premières versions portables du jeu d'arcade Donkey Kong. Et immédiatement après un court crash de l'industrie du jeu vidéo en 1983, une firme japonaise sortira bien humblement une toute petite console, le Nintendo Entertainment System. Ça vous dit quelque chose? Bon, je le sais, il y a plein de sujets qui n'ont pas été traités dans cette vidéo et qui mériteraient de l'être. Ne vous gênez pas d'ailleurs pour en écrire dans les commentaires si vous considérez qu'il y a certains oublis qui mériteraient d'y être. Pour conclure, je vous propose de souligner certains événements marquants en rafale. En rafale! Les années 1980, c'est aussi certains événements tragiques qui ont marqué la population québécoise. C'est l'incendie du 1er janvier 1980 à Chapeau qui fera une quarantaine de morts et une cinquantaine de blessés. C'est le décès du pilote automobile Gilles Villeneuve en 1980 en pleine course de Grand Prix à Zolder en Belgique. C'est l'attentat à l'Assemblée nationale du 8 mai 1984 où un ancien militaire entrera avec une mitraillette et fera trois morts et 13 blessés avant de se rendre à la police. C'est un attentat à la bombe le 9 septembre suivant à la gare centrale de Montréal qui fera trois morts et 30 blessés. C'est la série de scandales émergents des commissions d'enquête portant sur le financement du Stade olympique qui révéleront au grand jour comment les dépenses pour sa construction déborderont de loin celles initialement prévues. C'est l'échec de l'accord du Lac-Mitch en 1987 qui visait à convaincre le Québec de signer la loi constitutionnelle de 1982. C'est l'écroulement du marché boursier de 1987 qui plongera l'Amérique du Nord en récession. C'est aussi la tuerie de l'école polytechnique le 6 décembre 1989 qui causera la mort de 14 femmes et blessera 13 autres personnes cet événement est encore à ce jour considéré comme l'acte terroriste antiféministe le plus important de l'histoire du Québec. Cela dit, les années 80 sont aussi le berceau d'événements heureux et chargés d'espoir. C'est la création de la Commission des normes du travail, en 1980, qui fixera le nombre d'heures par semaine à 44 heures et le nombre de jours fériés à 6 par année. C'est l'adoption par la Chambre des communes en 1983 de la loi canadienne sur les agressions sexuelles qui reconnaît légalement que l'activité sexuelle sans consentement est davantage de l'ordre du crime violent que du crime passionnel et sexuel. Dans le même ordre d'idées, c'est aussi le premier procès entendu pour cause d'harcèlement sexuel en 1987. C'est aussi une annonce gouvernementale en faveur des droits des gays et des lesbiennes en 1986. C'est aussi le début et la fin du Marathon de l'espoir de Terry Fox, visant à sensibiliser la population à la nécessité de financer la recherche contre le cancer. C'est la victoire du Canadien de Montréal contre l'Armée rouge de l'URSS au Forum de Montréal le 31 décembre 1980 par la marque de 4 à 2. C'est la nomination de femmes pour la première fois de l'histoire dans les postes-clés de président de la Commission des transports de la Commission urbaine de Montréal en 85, de doyenne de la Faculté de droit de l'Université Laval en 85 toujours et de juge à la Cour suprême du Canada en 87. C'est le retour des Alouettes de Montréal en 1986. Et c'est finalement l'essoufflement de la Coupe Longueuil, du moins pour le moment, parce que ça va revenir ça. Eh ouais. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Un grand merci à louis étienne Villeneuve qui a largement collaboré à cette vidéo. Si ça vous a plu, dites-le. Mais surtout, je veux savoir quel est, selon vous, l'événement le plus marquant des années 80 au Québec? Ça peut même être un événement personnel. Allez, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine, mais surtout, ah oui, j'allais oublier, faites un pouce par en l'air, partagez, commentez, faites vivre la vidéo et allez voir le Patreon. Allez, salut, bye. Et si on retournait dans les années 80, juste pour le fun. Ah, Maintenant, pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, je ne saurais trop vous conseiller l'ouvrage de Tristan de Mers et de Jean-Sébastien Girard. Oui, le petit Jean-Sébastien de la soirée est encore jeune. Québec 80, la pop culture pour les irréductibles nostalgiques du cube rubique, des vêtements fluo et de peau de banane.